0: Bienvenue sur Mediapart. L'universalisme, voilà une valeur qui nous est souvent présentée comme positive, dans laquelle nous avons souvent été élevés, que beaucoup de responsables politiques n'hésitent pas à associer à notre pays, à la France. Sauf que euh, l'universalisme est aussi euh, utilisé, invoqué, pour discréditer des combats militants qui se réclament pourtant du féminisme ou de l'antiracisme. Alors pour débrouiller cet écheveau, je reçois dans cette émission trois auteurs et autrices qui proposent euh, chacun à leur façon de suivre une ligne de crête euh, sur ces sujets qui touchent à la fois à la façon dont on se pense et dont on vit en société. J'accueille donc sur ce plateau la chercheuse Mam Fatou Diang, bonjour, bonjour. Euh, l'écrivain Julien Ciodo, à vos côtés, vous avez coécrit euh, ensemble Universalisme chez Anna et euh, face à vous le chercheur Alain Policard euh, qui publie L'Universalisme en procès au bord de l'eau. Très brièvement, est-ce que vous pourriez me dire, chacune et chacun, les motivations qui vous ont poussé à écrire ces ouvrages à ce moment-là et des ouvrages qui, hasard du calendrier, sont publiés quasiment, quasiment en même temps à partir de trajectoires intellectuelles qui ne sont pas exactement les mêmes Je commence avec vous peut-être.
1: Merci pour l'invitation. Alors pourquoi ce livre, pourquoi maintenant Parce qu'on euh, avait envie de, de sortir la tête de l'eau. On avait envie de, de prendre une pause par rapport au vertige dans lequel on est, on est entraîné, un vertige de mots qui sont dévoyés, qui perdent leur sens, et de retrouver véritablement le, le sens des mots. Et quand je parle de sens, je suis dans la polysémie de, de la signification, mais aussi d'une direction.
2: Merci pour votre invitation. Il y avait en effet une urgence à parler universalisme, à parler d'universalisme aujourd'hui, dans un contexte où on baigne euh, sur un certain nombre de stéréotypes, de clichés, comme en particulier l'importation américaine. Il se trouve que tous les deux, on enseigne dans des institutions euh, américaines, pas très éloignées d'ailleurs, même à Pittsburgh, moi à Philadelphie. Et euh, ce livre était pour nous l'occasion de déconstruire euh, ces clichés, ces stéréotypes, et de dire qu'il y a un autre
3: universalisme possible. – Alain Policar. – Oui, je ne vais pas dire des choses franchement différentes, euh, – Je dirais, conjoncturellement, on a assisté depuis euh, le Manifeste des 100, donc en novembre 2020. – Il faut peut-être euh, rappeler ce que c'est. Euh... – Oui, le Manifeste des 100, c'est un texte qui a été publié par, euh, dans le monde, je crois, mm -hmm. euh, par un certain nombre d'intellectuels, parmi lesquels euh, Nathalie Héniche, euh, Pierre-André et beaucoup d'autres, enfin il y en a eu 100, donc je ne vais pas les énumérer. – consistant à précisément dévoyer le sens des mots. Je crois que c'est ça le problème, c'est que on a assisté à une volonté de récupération politique et aussi, je dirais, de mise à distance des, des oppositions, des critiques par rapport à, à l'usage qu'eux-mêmes en faisaient et le terme universalisme évidemment, mais celui également de laïcité, ont été parmi les, les plus dévoyés. Laïcité, ça a commencé en 89, hein, c'est une histoire assez ancienne, sur laquelle il faut, il faut insister, parce que je crois que la querelle française de laïcité contemporaine est, est essentielle pour comprendre, je crois, ce qui se joue véritablement. Et ce qui se joue, c'est en quelque sorte le clivage entre eux et nous. Et ça, c'est particulièrement mortifère et il fallait réagir. C'est ce que nous avons fait tous les trois, je crois avec des perspectives extrêmement proches. Alors, Dans ceux qui utilisent euh, la
0: laïcité dans un sens euh, dévoyé, pour reprendre vos termes, eh bien, il y a Emmanuel Valls, hein, cet ancien Premier ministre viré de plus en plus euh, conservateur. Euh, il s'exprimait sur euh, France Inter, euh, il y a quelques mois, à l'occasion d'une polémique, euh, une de plus, qui avait concerné euh, les réunions non mixtes du syndicat étudiant euh, UNEF, euh, qui devait permettre à des étudiants euh, racisés de, 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 de s'exprimer euh, et de se Trouver entre eux. Voilà ce que ça avait euh, inspiré euh, Emmanuel Valls. Ce qui est mis à mal partout, mais évidemment cela fait d'autant
3: plus mal en France, c'est l'universalisme. Vous l'avez dit. C'est ça qui est profondément euh, mis en cause. Or, l'universalisme, c'est profondément euh, la France. Et pour des raisons qui sont liées à la crise économique, euh, à la crise républicaine, à la crise de la gauche, depuis notamment la chute du mur euh, de Berlin qui n'a pas su se réinventer. Euh, parce qu'il y a un échec collectif, et j'y prends ma part, notamment sur la capacité à transmettre euh, de l'enseignement des savoirs et des valeurs à l'école, il y a une crise politique, culturelle et identitaire profonde dans notre, dans notre pays. Et donc, s'il y a quelque chose qui mérite, qui mérite un combat, un engagement, c'est l'universalisme, la république et la laïcité parce que
0: c'est la démocratie. Alors là, on a un exemple parfait de, de convocation de la République universaliste contre des minorités euh, agissantes qui feraient valoir des identités euh, particulières. Euh, Mme Fatou Nyang et, et Julien Ciodo, comment comprendre euh, que l'antiracisme soit décrit parfois comme anti-républicains, et qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui disent qu'il y a un identitarisme de droite qui est représenté par le Front National ou d'autres, mais qu'en face, il y aurait aussi un identitarisme de gauche qui serait représenté par ces nouveaux antiracistes obsédés par donc, des, des identités minoritaires
2: bah, ?– Nous, on pense qu'il y a surtout un pseudo-universalisme dont Manuel Valls et, et d'autres on va pas tous les citer, en effet, euh, sont les gardiens ou se pensent euh, comme comme les gardiens, les les gardiens de l'esprit, des lumières, les gardiens de cet héritage qui serait très très français et. En réalité, quand on fait la généalogie, l'archéologie de ce pseudo-universalisme, euh, on s'aperçoit qu'il se fonde sur un certain nombre de mythologies, en particulier par rapport à l'histoire de France et à l'histoire du colonialisme français, à la manière dont cette histoire est enseignée à l'école ou a été enseignée pendant très longtemps par l'école républicaine. Et donc, si on veut passer de ce pseudo-universalisme à l'universalisme euh, réel, l'universalisme pour tous, et qu'est-ce que c'est on va, on, va, on va en débattre, on va en parler. Euh, il faut commencer par déconstruire euh, ces mythologies.
1: – Je suis tout à fait d'accord avec, euh, <coughs> avec Julien, et en fait il y a de, deux questions qui ici sont des questions essentielles, c'est la question du pouvoir, et la question du privilège. Qui a le pouvoir de l'énonciation Qui a le privilège de l'énonciation Donc, énoncer le commun, énoncer la république, énoncer le groupe, les valeurs du groupe, et donc énoncer, créer l'inclusion, l'exclusion. On parlait tout à l'heure du « eux » et du « nous ». Qui est « eux » Qui est « nous » Comment devient-on « nous » Quelle est l'histoire, les valeurs qui fondent le « nous » Et ce qui est intéressant dans dans, dans c est, c est, cette, cette querelle autour de l'universalisme. Donc avec Julien, nous, nous, pour, pour, pour faire un peu la part des choses, nous parlons d'un pseudo-universalisme, c'est-à-dire la manière dont cet idéal-là a été dévoyé et la manière dont cet idéal-là, aujourd'hui, est construit comme un, comme un bien... Euh, 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 qui, qui, qui est en danger, donc, qui est questionné par des personnes qui veulent remettre en question le, 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 la chose, la valeur la plus sûre qui nous fonde. Et donc nous, ce que nous euh, faisons dans ce livre, c'est de dire, mais c'est un idéal, c'est un projet, on n'y est pas encore. Et dans, dans l'histoire de cet idéal, il y a eu plusieurs, on, on peut citer plusieurs instances, l'accès tardif de, 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 des droits aux femmes, la coexistence de ce pseudo-universalisme-là avec l'institution de l'esclavage, sa coexistence. Avec le code de l'indigénat, etc. Donc plusieurs euh, réalités historiques qui montrent que cet universalisme-là n'a jamais été véritablement réalisé, qu'il est en cours.
0: Oui, vous, vous dites même si euh, le, le, la, la situation coloniale est, est finie euh, sur le plan juridique, il y a quand même des, des structures, qui, une colonialité, donc Absolument. qui perdure.
2: – Alors, justement, une, une autre fonction de ce, de ce que nous appelons le pseudo-universalisme, c'est de masquer la perpétuation de ces structures de domination euh, aujourd'hui et la manière dont elles survivent euh, sous des formes plus ou moins discrètes, dont bah, les discriminations ou les violences policières euh, ouais, en, en métropole, enfin, dans l'Hexagone ou aux, aux, aux Outre-mer, euh, l'actualité récente euh, le, le montre, euh, ces, ces, ces structures sont là euh, et encore une fois, il est très important d'en faire la généalogie, de remonter le fil à travers euh, l'histoire de France et l'histoire du colonialisme français avant de pouvoir s'y confronter et de voir comment on peut les démonter, lutter contre et effectivement dire nous. Faire en sorte que la production du discours universaliste et la production du discours républicain ne se placent plus dans euh, une situation d'antagonisme encore une fois, Alain disait eux contre eux, nous, mais qu'on arrive à un socle commun, une res publica, euh, la chose publique, où tout le monde est en mesure de dire nous et de s'approprier ce discours. Ouais. Ré Réellement
0: inclusif. Donc. Ouais, euh, Alain policard vous expliquez dans, dans votre livre que si l'universalisme est, est mobilisé euh, dans le discours français de, de façon critiquable, c'est parce qu'il a été le fauné. – D'une identité nationale, Alors ça peut paraître justement paradoxal, universalisme versus identité nationale particulière, une identité nationale qui, qui n'est pas seulement nationale, mais qui est aussi hiérarchique et qui est aussi excluante. Est-ce que vous pouvez résumer pourquoi il y a eu cette sorte de, de fusion qui, qui donne ce
3: pseudo-universalisme, comme, comme disent nos, nos autres invités ?– Oui, d'ailleurs, je rebondis rebondir sur le début de votre question sur l'identité. Si vous voulez, il y a effectivement une fixation sur l'identité du côté des... des ce que j'appelle les nationaux républicains, le terme ne leur guère mais effectivement, ce sont des gens qui ont considéré que la nation devait être sacralisée, et je dirais au détriment des principes de la République. Et ce phénomène-là participe d'une occultation de l'histoire, et il faut le dire, je crois qu'on n'a pas encore véritablement pris conscience de l'horreur du racisme colonial. Et il se trouve que, il me semble que de ce côté-ci, je, je me tourne vers vous pour savoir si vous le ressentez comme moi, il y a un frémissement important, parce que il y a des générations de jeunes chercheurs, et, et notamment de jeunes chercheuses, qui commencent à s'emparer de ces sujets-là qui parle effectivement de ce, de ce qu'est le retournement du stigmate, parce qu'au fond, ce, ce, ce retournement du stigmate qui fait couler beaucoup d'encre, parce que ça suppose que l'on revendique précisément l'identité identité parce qu'elle est stigmatisée, est quelque chose qui n'a rien de nouveau. Hein. On a vu ça chez Césaire, chez Sangor, la négritude, qu'est-ce que c'est d'autre Que la revendication de, cette, de ce stigmate-là pour le priver de sa portée polémique et, et hiérarchisante et péjorative Aujourd'hui encore, on voit des, des jeunes chercheurs qui n'hésitent pas à dire nous sommes racisés. Mmh.
1: Et ce terme-là
3: déclenche, ça, ça, des, choque. ça choque énormément, parce que effectivement le terme de race, pour des gens qui, comme moi, euh, sont plus âgés que euh, mais, mais, <rire> mais, mais, mais les deux autres personnes que vous avez invitées, euh, ont, ont vécu avec les déclarations de l'UNESCO sur le racisme mmh. Mmh. et avec le fait que parler de race était nécessairement introduire un discours raciste. Mmh. Alors, je l'ai cru longtemps, ce qui me concerne. Hein. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait parler de race comme on pouvait parler de genre, sans pour autant que ce discours-là pouvait être confondu avec le discours raciste. Et au fond, si la race n'existe pas biologiquement, comme chacun le sait, il existe, comme le dit le, le grand philosophe Anthony, Anthony Appia, il existe des identités raciales, et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas, et c'est en quelque sorte des choses qui participent de l'étiquetage social. On ne peut pas ne pas y faire attention, et je dirais même que ne pas y faire attention, c'est vouloir un universalisme indifférent à la couleur, à mon avis, c'est quelque chose de profondément euh, destructeur aujourd'hui.
0: Et vous me disiez, Jassie, c'est intéressant que vous parliez de cette évolution parce que je, il me semble qu'on est on est pas mal, je pense, à, à évoluer aussi en fonction des interpellations qu'il y a depuis le milieu Bien académique. Parce que là, on, on est oui. sur une émission, on parle de, de livres, mais il y a aussi évidemment le bouillonnement militant euh, sur sur ces sur ces sujets-là dans, dans plein de secteurs. Euh, vous, vous me disiez que, y compris dans dans, dans vos livres à quelques années d'écart, vous, vous avez fait évoluer votre position et quelque part. – Choisis votre camp, entre
3: guillemets, peut-être un peu forcé d'ailleurs. – C'est vrai, c'est vrai, vrai. Je n'avais pas, comme j'ai écrit « L'inquiétante familiarité de la race », le titre indiquait bien qu'effectivement, je m'inquiétais de cette revendication qu'on appelait racialiste. Mm. En réalité, c'est… Jean-François Bayard, dans Le Monde, le dit tout autant. Mm. Ce sont les doc. circonstances qui font qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être dans le même camp que des gens comme Valls et d'autres, qui précisément… Euh, ont on, on considéré que la France était l'incarnation euh, de, de l'universel. Hein. La France, comme les États-Unis, ont cette particularité commune de croire mm -hmm. qu'ils incarnent à eux seuls l'universel. évidemment... Euh, on, on sait que la mission civilisatrice conduite nom universel c'est le colonialisme mm -hmm. et sur le colonialisme on sait maintenant beaucoup plus de choses je dirais grâce à des auteurs de talent il y a eu un très bon documentaire qui s'appelait décolonisation du sang et des larmes mm -hmm. sur France 2 et puis ce que fait Raoul Beck maintenant mm -hmm. c'est essentiel mm -hmm. qui etc. a été reçu voilà. si je renvoie
0: voilà. aux émissions de médias c'est bien, vous me, vous me permettez de faire <rire> ah, un peu bah, de bonbons pour
3: nous continuer c'est important <rire> parce que je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui une prise de conscience et ce que disent euh, – Bab Fatou Diorgue et Julien Suodo est essentiel parce qu'il montre, comme j'essaie de le faire je crois, qu'on a eu tort pendant fort longtemps d'opposer le racisme colonial et la Shoah. Mm -hmm. Parce que les mécanismes au fond, il y a des différences, c'est incontestable, mais il y a beaucoup de mécanismes communs. Et ça c'est très important, et je crois que c'est un non-dit si vous voulez. On a l'impression qu'il faut hiérarchiser les formes de racisme, or ils sont différents mais ils ne sont pas hiérarchisables.
0: Euh, – Nam Fatou Nyang et, et, et Julien Ciodo, vous pointez euh, également donc, ce, 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 cet universalisme particulariste, vous écrivez dans votre livre que c'est une fausse monnaie, un instrument de conquête, donc là on retrouve la, la référence à cette histoire coloniale, mais alors ce qui est intéressant, et vous passez pas mal de, de, de temps dans l'ouvrage à, à décrire ce mécanisme-là, euh, vous expliquez bien à quel point cette histoire a été refoulée euh, activement en fait, par, euh, par, euh, par, euh, par l'État, par la puissance publique euh, française – Vous avez déjà commencé un peu à répondre mais je vais vous permettre de, de préciser à qui et à quoi sert ce refoulement
1: ?– À qui et à quoi sert ce refoulement la, 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 la question du, euh, du national républicain est absolument essentielle. On crée un récit qui est le récit, le roman national. Ce récit aura des héros, aura des contre-héros. Ce récit a un passé qui est un passé fort auquel on doit se référer. Un passé sacralisé, un passé qui aura ses gardiens du temple, les historiens. Euh, et ce passé doit nous servir à penser le présent, l'en commun avec ces héros qui auront leur nom, qui auront leur statut, qui seront dans nos livres euh, et nous aider à nous euh, projeter vers le futur. Et ce récit est sacralisé. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, les failles de ce récit, euh, pas les pages arrachées, les pages collées, mmh. les pages oubliées, mmh. les petits coins, les clairs obscurs sont en train d'apparaître parce que des le, le, enfants... Euh, oubliés de, ces, de cette histoire, des fantômes de cette histoire sont en train de remonter à la surface. Il y a une réalité qui est impossible de réprimer, qui est la centralité, et on revient à ce que vous disiez, de la question coloniale, et derrière la question coloniale, la centralité de la question raciale, dans le présent que nous vivons aujourd'hui en France, qui est une question que l'on doit ramener dans le débat public, pas pour la biologiser, pour l'essentialiser, mais pour expliquer vraiment la clé que constitue cette stratification raciale, et dans notre passé et dans la construction de ce que nous sommes aujourd'hui. Il est impossible de comprendre la France sans passer par cette question. Ce qui est,
0: ce qui est intéressant, c'est que dans le je vous donne la parole, mais dans le dans le panthéon républicain et dans euh, les, les hommages pub, dans l'espace public, vous, vous soulignez que donc toutes les figures euh, euh, anti-coloniales, euh, anti anti-esclavagistes sont des figures souvent blanches et encore euh, plus de ça masculines que les autres euh, sont, sont un peu écartées, négligées et que euh, les figures antiracistes racistes les, auxquelles on rend le plus dommages viennent des États-Unis et, et pas, de, pas de la France ou, ou en tout cas de ce qu'a été l'Empire colonial
2: français alors qu'elles ont bien existé ces figures. Elles ont existé et il y a une volonté de les tenir à distance mmh. parce que les tenir à distance c'est effectivement vous l'avez dit tout à l'heure refouler contester l'existence d'un racisme made in France d'un racisme français et d'une histoire spécifiquement française de ce racisme et ce refoulement mais il est à la fois consubstantiel et contemporain à la naissance de la, de la naissance de la République euh, avec euh, la, la lutte euh, pour la libération de de Saint-Domingue euh, la formation de ce roman national commence avec, au moment où, à Saint-Domingue, Sontonax, le gouverneur de Lille, en fait, affranchit les esclaves pour des visées militaires, c'est-à-dire pour résister à l'invasion espagnole, quelques mois plus tard, la République abolit l'esclavage, l'institution de l'esclavage. Et c'est comme si, en réalité, l'abolition était décrétée d'en haut, alors qu'elle est venue du terrain, du fait de cette lutte d'émancipation. Donc il y a une espèce de récupération de cette lutte pour l'inscrire dans un récit républicain qui passe par les régimes républicains, de la 1 à la 5 république. En 1848, c'est cette injonction à l'oubli, s'il vous plaît, euh, on ne va pas rappeler cette histoire qui nous divise, rassemblons-nous mmh. et il faut oublier, mettre mmh. ce passé derrière nous. – Et il n'y a pas de réparation. – Et il n'y a pas de réparation, jusqu'au au, mémorial aujourd'hui, euh, au Jardin du Luxembourg, il y a un mémorial euh, de, de l'esclavage qui s'appelle « Le cri, les cris », la stèle qui l'accompagne, euh, dit ces mots, « Les esclaves, dans l'histoire de France, cette stèle leur rend hommage », pour leur contribution à l'universalité des droits humains que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Mmh. Quand on est dans ce genre de grammaire euh, totalement alambiquée, c'est bien qu'il y a une volonté au moins d'occulter, de flouter la réalité historique.
0: J'arrête vous un instant sur, sur cette idée de, de racisme made in France, de racisme mm -hmm. made in Europe, on mm -hmm. pourrait dire. Il euh, y a un point dans l'ouvrage que je n'avais pas trop vu ailleurs et qui m'a semblé euh, intéressant, un peu provoquant euh, aussi, en tout cas pour un regard français un peu confortable. Euh, vous citez les événements, euh, on dit a eu l'anniversaire des un an, il n'y a pas longtemps, euh, du Capitole. Hein, C'est tous ces Trumpies qui ont envahi le, le Capitole pour contester euh, l'élection de, de Joe Biden. Euh, et donc, dans, le, dans la évidemment, énormément de, de suprémacistes blancs, et, et ainsi de suite. Et, et vous dites, finalement, cet ordre blanc qu'on a regardé comme une sorte de, de folie euh, états-unienne, en fait, quelque part, c'est un peu notre héritage aussi. On a, il y a un côté un peu, un peu fastoche à dire, Ouh là là tout ça ne nous, nous concerne pas, de, de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Mmh. Mmh. C'est clair, lorsqu'on pense à la construction, moi, je suis de la génération qui a, qui, qui a appris que la question noire, c'était l'apartheid, c'était Soweto, que la question noire, c'était euh, le racisme extraordinaire de la police brésilienne contre, contre les corps noirs ou des, des indigènes de, de la forêt amazonienne. Que la question noire, c'était Atlanta, Mississippi, Martin Luther King. La question noire, c'était Rosa Parks. Nous, nous, mon école primaire s'appelait Rosa Parks, le parc où jouent mes enfants, Martin Luther King, etc. Donc la question noire, surtout la question de, 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 du noir, du corps noir brimé, est une question étrangère. Et la France est le, le pays qui ouvre Là, le, les bras, et donc on a, on a tout euh, cette, ce, ce mythe du, du jazzman euh, à, à Saint-Germain-des-Prés, Harlem Renaissance, Baldwin, sans lire ce que ces gens, il faut lire Baldwin qui dit je suis devenu Baldwin en France face au racisme mmh. que la, la société française me révèle. Donc il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans la manière dont on ne parle pas de la race ou dont on en parle pour se justifier et dire « nous sommes les personnes qui, 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 qui l'avons fait disparaître de l'espace public ». Et une chose essentielle que nous disons, je vais terminer sur ça, avec Julien, c'est qu'il y a ce mythe d'une société post-raciale, une société qui a dépassé la question de la race, et c'est un mythe. Nous, ce, que nous devons, à, ce à quoi nous devons aspirer c'est une société véritablement post-raciste, et ça, cela ne, peut pas, ne, peut, ne pourra jamais être réalisé tant qu'on n'aura pas pris le temps de s'arrêter, et je reviens à notre à l'introduction de ce débat, de s'arrêter, de prendre une pause et de se dire nous allons ouvrir ce débat de manière sereine et voir ce que la question raciale a pu représenter véritablement dans la constitution de ce que nous sommes. Pas de ce qu'ils sont, pas de ce que je suis, mais ce que nous sommes. Et à partir de là, véritablement travailler à une société non pas post-raciale, mais véritablement post-raciste. Mmh.
0: Je retiens cette distinction. Alain Polycar, je reviens vers vous. Euh, dans votre livre, vous évoquez longuement les, les mouvances intellectuelles euh, qui ont euh, critiqué cet universalisme tronqué. Et euh, vous pointez bien que les, les, ce que vous appelez les, les nationaux républicains euh, mettent un peu toutes les critiques dans le même sac euh, en disant que, voilà, que c'est l'horreur, la déconstruction de la, de la civilisation. Euh, pour autant, vous, vous, ne, vous ne donnez pas raison de la même manière à toutes ces critiques. Alors là, je vais vous demander un peu une gageure, c'est essayer d'expliquer, de, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, comment est-ce qu'on peut distinguer euh, ce qu'on appelle le multiculturalisme, ce qu'on appelle le postcolonialisme et ce qu'on appelle le décolonialisme Comment, euh, comment est-ce qu'on arrive à, à distinguer entre ces différents courants ?– Alors,
3: il est relativement aisé de distinguer entre postcolonialisme et décolonialisme. D'ailleurs, Julien et Mam le font très bien. Euh, leur, leur universalisme est postcolonial, il n'est pas décolonial, mais… J'ai révisé un peu mes positions aussi par rapport au livre que vous citiez sur le décolonialisme. Je crois que le mot a été prononcé. Je crois que la notion de colonialité, du pouvoir, du savoir, de l'être, ce sont des notions que des auteurs décoloniaux qui viennent pour l'essentiel d'Amérique latine, pas tous mais la grande majorité, ont mis en avant et qui sont des réalités. Il y a à l'égard des, du monde périphérique, mais là, je me place. Dans la, je, je parle le langage Depuis de ceux le, qui ont il, il y a effectivement des injustices épistémiques fortes qui ont été commises. C'est-à-dire que ces savoirs-là ont été subalternisés. Mm -hmm. Donc, alors la distinction décoloniale/postcoloniale, elle, elle est assez facile à faire parce que les auteurs ne sont pas les mêmes, mais il y a un rapport extrêmement étroit. Les décoloniaux puisent dans le registre postcolonial et les postcoloniaux, c'est essentiellement des gens qui ont pensé. Euh, l'époque des décolonisations comme Césaire, comme, comme Sangor que nous citions tout à l'heure, mais aussi comme Glissant, mais aussi comme Albert Memmi que vous citez, c'est assez rare, parce que c'est un auteur important, et il est souvent, quelque sorte, oublié, parce qu'il avait une, euh, des positions sur Israël qui n'étaient pas forcément toujours défendables, mais ça n'occulte pas l'importance de son œuvre. « Portrait du colonisé, portrait du colonisateur », montrer que, comme l'ont dit d'autres auteurs, la colonisation en sauvage, aussi le colonisateur, c'est hein, ouais, ouais, extrêmement ouais. important. Alors, multiculturalisme, c'est un autre registre, si vous voulez. Euh, je crois qu'il ne faut pas galvauder le terme. Il y a un multiculturalisme de fait, si vous voulez, qui parle de société multiculturelle. Et nous sommes des sociétés multiculturelles. Enfin, la France, d'un exemple parfait. Quant au multiculturalisme, il laisse supposer peut-être qu'il faudrait accorder des droits collectifs à des entités, euh, contrairement à la logique libérale qui ne reconnaît que le droit individuel. Mais... Moi, je ne le vois pas exactement comme ça. Je vois que le multicarisme est souvent une revendication d'égalité qui empruntent effectivement d'autres voies que l'universalisme dit républicain, et qui les empruntent parce que celui-ci, on, on revient au point de départ, a été largement dévoyé. Je, – J'insiste je, un peu, vous, vous
0: avez dit que la, la différence est aisée à faire entre postcolonial et décolonial, je ne l'ai pas bien euh, comprise, et surtout je sais que vous, bah, vous critiquez le, euh, le décolonial dans le livre, Dans le livre clair. de 2020, Donc, je, je critique... – Qu'est-ce que vous lui reprochez de plus que postcolonial ?– Alors,
3: ce que je reproche, c'est effectivement, et je crois qu'on pourrait être d'accord là-dessus, c'est… Euh, peut-être un sacrifice de l'universalisme pour certains penseurs décoloniaux. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une idée très importante qui, qui consiste à dire qu'il faut entendre le point de vue des victimes. Mais entendre le point de vue des victimes ne signifie pas que le seul point de vue des victimes est, est, est à entendre et valable. Voyez, ce qu'on appelle l'épistémologie du point de vue, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît comme discours authentique que celui euh, de qui subit en quelque sorte euh, l'injustice, la sériation, la souffrance. Or, c'est une question d'ailleurs, c'est un point sur lequel on n'est pas tout, totalement d'accord, c'est la notion d'allié, si vous voulez. Je comprends parfaitement le raisonnement qui est tenu par Mam et par Julien sur la notion d'allié, qui suppose qu'il y a effectivement deux natures différentes. Mais néanmoins, il y a des causes communes. Il y a des causes communes. J'emprunte Je, ce titre au livre de Nicole Lapierre, mm. qui montre que le combat, par exemple, des Juifs et des Noirs aux États-Unis, c'est une cause commune contre le racisme. Mm. Et même si le racisme n'est pas exactement de même nature, ils subissent la même ségrégation, la même discrimination et la même stigmatisation. Donc, le, le, le décolonialisme, c'est extrêmement divers. Il y, a, il y a vraiment des auteurs comme Dussel, par exemple, qui est un philosophe argentin, qui a été formé par Lévinas notamment, et, et quelqu'un qui n'est pas à confondre, me semble-t-il, avec un auteur comme Grossfogel, près du, qui est proche du parti, qui du, feu le parti des indigènes de la République. Mmh. – qui, qui sont souvent utilisés comme épouvantail, voilà, Au point qu'on oublie qu'indigénisme n'a pas le sens qu'on lui prête en France, généralement. Mmh. C'est bien l'indigénisme, c'est la libération des peuples autochtones, c'est pas le parti des indigènes de la République dont effectivement beaucoup aisément dénonce les, les, les errances. – Oui, oui dans, dans le livre, en fait, vous expliquez, pour vous, certains des coloniaux, en tout cas, euh,
0: réduisent la modernité à euh, la conquête coloniale à 1492, et que quelque part, du coup, ils, ils jettent toute la modernité avec ce voilà, avec Il ce, y a ce ce dans la modernité criminel, des,
3: discours, des, des discours émancipateurs, ouais, cool. et on ne peut pas rejeter l'entièreté de la, de la modernité. – Alors du coup, je
0: laisse nos, nos deux invités peut-être réagir à ça, parce que là, pour le coup, c'est intéressant, on voit
3: bien qu'il y a des points de débat, y
0: compris quand on est euh, tous critiques de, de, des nationaux républicains. Est-ce que vous vous retrouvez dans, dans ce discours-là Est-ce que vous voulez ajouter des Alors, choses je, par je
1: suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est là où euh, nos, nos, nos voix divergent un peu. Mais euh, cette, cette divergence, elle est riche. Elle est riche de, elle est riche de débats. Parce qu'elle permet justement de mettre en lumière des épistémologies qui ont été subalternisées, qui ont été négativées, qui ont été, euh, été euh, niées. Euh, et le, le fait de penser… Euh, aujourd'hui, on parle de l'universalisme. Alors moi, dans, dans mes cours, je parle d'universalisme français, parce qu'on oublie qu'en en fait, on parle d'universalisme, de la notion d'humanité, et sur cette notion d'humanité, il n'y a pas débat, il n'y a véritablement pas débat. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de courants comme le décolonial, de dire voilà, on peut leur, leur euh, reprocher euh, d'avoir une main un peu lourde sur la modernité euh, européenne, on parle quand même de courants venus d'Afrique, de courants venus d'Amérique latine, dont euh, le, la, la production de savoir est complètement passée sous silence du côté du monde dans lequel nous vivons, dans le Grand Nord. Donc ces personnes ne peuvent pas venir, ces penseurs, ces jeunes chercheurs, ces militants, ne peuvent pas venir et s'inscrire dans le sillage d'une épistémologie, d'une production de savoir qui les considère soit comme des producteurs de seconde zone ou comme des personnes qui doivent être... Euh, Aider qui doivent être euh, euh, pensés depuis une épistémologie et depuis une, une zone d'énonciation de savoir qui soit française ou d'une université américaine ou d'une université canadienne. Mmh. Donc ce qui se passe, je ne pense pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, mais la question, et elle est vraiment claire, c'est de se dire la modernité européenne commence lorsque la question raciale est posée comme une question fondatrice de qui est humain, qui n'est pas humain, et derrière cette question qui n'est pas juste une question morale, il y a une question économique, il y a une question de domination, et cette domination, elle continue dans notre monde. Donc vraiment prendre cette question raciale, cette question de l'adéquation entre la question de la domination et la question de, de la puissance dans laquelle nous vivons aujourd'hui et la question de la fondation de la modernité européenne, les mêlées, est une question fondamentale mmh. et qui permet aussi de dire, et, et lorsque je dis qu'on ne jette pas le, le bébé avec l'eau du vin, on ne rejette pas euh, les penseurs, on ne rejette pas les, les, les courants qui ont pu s'élever euh, contre cette idée de la domination, on ne, on ne rejette pas les, les courants qui ont pu penser des, euh, de la libération des peuples qui étaient sous le joug de cette domination coloniale, mais c'est de dire au lieu de mettre en lumière ces penseurs-là, nous allons mettre les personnes qui, depuis l'intérieur, donnaient la voix à Delgresse, donner la voix aux indigènes, donner la voix aux personnes qui ont pensé depuis leur lieu d'énonciation de la forêt amazonienne à la forêt congolaise, au banc de l'université de Dakar, qui ont passé dans leur langue qui ont pensé depuis leur mythologie, qui ont pensé depuis leur être, et pensé à des universalismes, et penser à ce que ce monde-là, ces Suds, qui peuvent être dans le Nord, quand on est dans une banlieue, on est dans le Sud, ce que, ce que ces Suds-là peuvent apporter à la grande table de la conversation de l'universalisme. – Et si je peux
2: ajouter Vraiment. quelque chose, faire, faire, faire de la place à ces voix qui ont été passées sous silence par le discours pseudo-universaliste, euh, ça n'est pas mettre en danger la République, ça n'est pas proposer une réécriture haineuse du passé comme le disait le président de la République il y a deux ans c'est tout au contraire, encore une fois revenir à la République et c'est pour ça que je réponds à Alain sur le, le terme d'alliance, c'est pour ça que nous nous réfutons le terme d'alliance et que nous, nous ne considérons pas comme des alliés parce que – Dans ce terme, il y a quelque chose qui est réversible, qui est peut-être provisoire, qui est stratégique. Euh, une, une alliance, la, la seule alliance… – Pour vous, nous... c'est presque
0: trop faible, c'est ça le mot C'est ça, délire. la seule alliance ouais.
2: que nous reconnaissons et qui vaut à nos yeux, c'est la République en réalité. Mmh. Mais la mmh. République qui appartient à tout le monde, et comme le dit Césaire, on parlait de Césaire et du discours euh, à l'instant c'est l'humanisme à la mesure du monde le seul humanisme qui vaut qui vale quelque chose, le seul universalisme qui vaut vale quelque chose, c'est celui qui est à la mesure de l'univers, à la mesure du monde et non pas universalisme décharné qu'il dénonçait effectivement avec ses mots toujours puissants
0: j'aimerais qu'on conclue l'émission du coup sur euh, comment présenter positivement un universalisme un, un authentique, vous avez déjà un peu commencé, euh, commencé à le faire mais euh, peut-être, je reste avec vous Julien Siodo. Euh, enfin vous fonctionnez, comme vous, comme vous voulez vous – Vous en réalité, okay, mais dans, dans, le, dans le livre, vous, vous décrivez l'universalisme authentique, donc celui auquel vous aspirez, vous le décrivez comme une disposition et en insistant sur ce décentrement mmh. du regard. Peut-être, mmh. est-ce qu'on peut juste développer brièvement là-dessus puis ensuite je donnerai la parole à Alain.
2: – Absolument, alors dans, dans notre essai, on fait, on fait une place non négligeable à la littérature, à toutes les littératures françaises, c'est-à-dire que les noms d'auteurs présentés habituellement dans le canon comme francophones dont… Euh, même à à parler, c'est de la littérature française, au même titre que les auteurs canoniques que nous citions, à savoir Ronsard, Diderot, Montaigne. Qu'est-ce qu'on va rechercher Pourquoi on, retourne à, on fait un retour à, à Montaigne Pourquoi on fait un retour à Diderot Grand universaliste, s'il si, si en fut. Euh, c'est parce que il y a chez eux cette disposition à l'esprit critique, cette faculté de regarder le monde à travers d'autres yeux que les nôtres. Euh, ce qui caractérise Montaigne, et en particulier le chapitre des cannibales euh, de, ses, de ses essais, c'est cette faculté de relativiser, mais qui ne veut pas dire que tous les points de vue se valent, au contraire, c'est l'exercice d'un esprit critique qui permet de sortir de soi et d'envisager la réalité, l'histoire, la somme de nos expériences, comme quelque chose de commun, comme quelque chose qui va amener à la justice à l'égalité, et oui, je le répète, à la fraternité. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Alain Polica, je pense que vous vous retrouvez là-dedans. En même temps, vous ajoutez autre chose dans, dans votre livre, où, où vous citez d'autres chercheurs et chercheuses, je pense à Nancy Fraser, notamment aux états unis euh, en expliquant qu'au fond, un universalisme qui ne soit pas de surplomb, mais, mais voilà, cet universalisme réellement inclusif, euh, il devrait s'adresser non pas à des identités, euh, qui risqueraient in fine d'enfermer les gens, même si parfois il y a besoin de les réaffirmer dans un premier temps, mais vous dites, euh, finalement, ce qui ce qui compte d'abord, c'est euh, d'afficher une égalité de statut pour que chacun se sente. Euh possiblement participer
3: euh, à la société, à égalité avec, avec tous les autres, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur, leur histoire. – Oui, c'est très important cette, cette, cette référence à Nancy Fraser. Aujourd'hui en France, on a Magali Besson qui a repris des, des thèmes avec sa, son intelligence à elle. Ouais, – Une historienne et, qui travaille sur la notion de réparation. – Réparation et des torts, effectivement, il faut commencer par réparer. Un universalisme authentique doit partir de la question de la réparation, de l'occultation comme nous l'avons dit, etc., nous sommes spécialistes de l'occultation. Hein. Nous sommes spécialistes, effectivement, de, de cette euh, attitude qui consiste à, à ne pas voir euh, des choses qui, 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 qui dérangent on a bien vu ça avec sternel par exemple, et les origines fran françaises du fascisme, ça a été extrêmement combattu, avec Paxton sur le régime de Vichy, toujours combattu. On a, on a du mal à ne pas refouler, comme vous le disiez vous-même. J'ajouterais simplement, mais ça n'est pas du tout une, une opposition, en aucune façon, que je cherche une fondation anthropologique à l'universalisme, je crois que, et à l'antiracisme. – Oui, pour vous, il y, des, il y a des structures communes de, voilà, de pensée Je, je, je pense, mais ça c'est un point sur lequel on… on on peut se passer de ce fondement, si vous voulez. Moi, j'ai tendance à être un peu fondationaliste en philosophie et je considère que les fondements ne sont pas à négliger. Et le fondement, c'est effectivement ce qu'on peut appeler notre commune humanité. Et cette commune humanité, les structures élémentaires de la pensée, pour paraphraser Lévi-Strauss, c'est quelque chose qui transcende les cultures. Ne pas s'enfermer dans les cultures qui sont mouvantes et incertaines pour effectivement essayer de voir ce qui les transcende. C'est ça que je, que je cherche à faire essentiellement, et pour moi effectivement, comme pour euh, Mam et, et Julien, je pense que universalisme et antiracisme, ce sont deux mots pour désigner le même combat en quelque sorte. Mmh.
0: Manfetou Niang et Julien Siodo, j'aimerais qu'on termine sur un terme que j'ai trouvé plutôt au début du livre, si je me souviens bien, qui m'a un peu intrigué et qui, je trouve, une belle métaphore de ce que suppose, on va dire, cet universalisme souhaitable une fois réalisé, cette société, comme vous le dites, post-raciste plutôt que post-raciale, c'est l'art du kintsugi. Alors j'aimerais que vous vous expliquiez en quelques mots ce que c'est et en quoi, effectivement, ça traduit la tâche, quelque part, qui nous Selon vous.
1: Alors, le kintsugi, c'est, euh, je vais laisser Julien l'expliquer, mais le kintsugi, c'est pour pour rebondir sur sur ce que vous dites, c'est l'art de la réparation. Mais pour réparer, il faut accepter qu il, que quelque chose ait été brisé. Et surtout, il faut avoir espoir que on puisse le remettre. Euh, qu'il qu puisse être réparé.
0: Oui, c'est une façon de réparer des objets qui est particulière Absolument, dans, dans la est, façon dont c'est réparé.
2: Qui est à tout le moins le contraire de la cosmétique euh, et de la cosmétique, encore une fois, pseudo-universaliste ou pseudo-républicaine, euh, qui imprègne tous les discours euh, du pouvoir au aujourd'hui. Et euh, on parlait à l'instant des, des démarches intellectuelles, philosophiques euh, que implique la prise en compte d'un véritable universalisme mais ça prend aussi des formes très visuelles et concrètes dans nos espaces urbains comment penser la ville post-coloniale euh, vous abordez tout à l'heure la question des, des, des statuts. Qui, qui est sur ces piédestals Pourquoi les héros, les, figues, les grandes figures de l'antiracisme français, même parler d'Elgrest, de, en est une parmi d'autres, euh, sont totalement ou quasi absentes euh, de, nos, de, de nos villes, en tout cas euh, dans l'Hexagone Comment repenser la ville de manière à ce que nous tous, nous tous français, nous sentions partie prenante à... Quelque chose qui ne serait plus un roman national, mm -hmm. mais l'acceptation de notre histoire commune mm -hmm. qui a commencé au moment de ce que M. Césaire appelle le contact colonial. D'une ce certaine manière, on peut dire que la France est devenue un pays postcolonial mm -hmm. au moment où elle a mis le pied dans les mm -hmm. territoires qu'elle la colonie.
1: Absolument. Donc le Kintsugi, c'est un, un art japonais très vieux de 400 <rire> ans de réparation d'objets en céramique qui sont réparés grâce à une laque mêlée d'or. Et donc l'objet tire, tire sa beauté, tire aussi sa valeur, du fait d'avoir été réparé. réparé. Et c'est un acte qui n'est pas seulement, comme Julien le disait, cosmétique, mais un acte qui se fait sur le temps, parce que la céramique est vivante, la céramique bouge, donc il faut vraiment s'assurer que la jonction se fasse dans un respect des différences, dans un respect de, de la matière, et surtout c'est un acte qui, qui se fait sur le temps. Donc il y a vraiment une éthique de l'acceptation du, du bruit, l'acceptation de la patience, l'acceptation la, la de la concertation. Donc voilà c'est c'est une éthique et qui pour nous colle un peu euh, au projet universaliste. Si est, est vraiment, si on veut vraiment le mener à bien et tourner le dos à, au pseudo universalisme qu'on qu essaie de', de tous des patients républicains. –
0: Absolument. <rire> – Mais voilà. oui, ça correspond à ce que vous expliquez sur la, la jonction du, du temps minoritaire et du Absolument temps majoritaire dans la société. Bon, en tout cas, merci à merci vous deux. Je, je vous rappelle votre ouvrage un universalisme, c'est dans la, la collection Le mot est faible qui est très remarqué aux éditions Alain Mosa. Et puis Alain Policar, je rappelle également votre ouvrage universalisme en procès, c'est aux éditions du bord de l'eau et c'est dans la suite de, de toute une série d'ouvrages sur, sur ces questions où on peut repérer justement votre c'était intéressant de, de confronter ces points de vue. Merci, Merci à vous, euh, vous d'avoir été, euh, été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur Mediapart. Je vous renvoie à notre site évidemment pour retrouver tous les autres grands entretiens du studio.